0: Hola amigos, ¿cómo están? Somos Bruno, Martín y José y esto es Maker Chat. En este espacio vamos a hablar sobre qué significa ser maker, qué nos moviliza, qué nos inspira y cómo es el día a día en el taller. Yo soy José, como les decía, estoy acá con Bruno y con Martín. ¿Cómo andas, Martíncho?
1: Bien, ¿cómo andas, José?
0: Todo bien, loco, todo tranquilo. Vos, Brunelleschi...
2: Bien, bien, todo bárbaro. Vos sabés que el Brunelleschi ya se está formando parte de mi apodo. Hay hay seguidores que me dicen, hola Brunelleschi, y entre paréntesis, como te dice José en el podcast.
1: Estaría bueno que después explicar quién era Brunelleschi, ¿no? Sí, sí. A mí me quedó muy... No
2: tengo ni idea.
0: (risa) Ya ya veo que fue algún sátiro. Un sátrapa. Buena onda, buena onda, Brunelleschi Era un pintor y arquitecto, creo también, del sí. eh, Renacimiento. Así es. Ah, mira, si a si Martín si me equivoco, pero creo que fue el primero que pudo dibujar una perspectiva, ¿no? El primero
1: que dibujó una perspectiva eh, o algo así. Sí, y también hizo cúpulas. Hizo, hizo, si quieren, lo recomiendo. La que viene este, es muy interesante. Dale, dale. dale Bruneleschi, dale, y amigo. Y nosotros vamos a ser tipo las tortugas ninjas, Rafael, Miguel Ángel. sí. Vos sos Joseph Stalin Yo yo soy Martin Luther King Sí, sí, sí sí. (risa) Está buenísimo Bueno, Eh...
2: pero respondiendo a eso, bien, bien Todo todo tranquilo, por suerte
0: Bueno, me alegro, me alegro Bueno muchachos, superamos la barrera De los 30 capítulos Estamos transitando ahora El número 31 Así que eh, Sí, es un montón eh. Son 31 semanas (coughs) sin parar, paramos alguna que otra vez, pero... En eh, vacaciones, en verano Sí. Creo, a a año, unas,
1: sí. 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 Qué avance, ¿no? Qué lindo. Y aparte, bien superador, fue como... Creo que, creo que no, no, no bajamos, sino que... Creo, digo. ¿no? Sí. Fuimos levantando. nos sí,
0: tendrán que decirlo a tendrán que decirlo. Estamos gente, contentos si no. acá, claro. hablando y compartiendo cosas, así que... <ríe> eh, Mirá, justo hace unos días estuve viendo las, las estadísticas Y son todas para arriba eh, sí, No es una cosa, viste, que explota Éxito ¿viste? Éxito del éxito del verano Espacial Claro, pero siempre la, la, la liñita, digamos,
1: va subiendo Va subiendo, está bien sí. se, ya, que Mientras es un ascendente así, tranqui, y bien sí. Está bien, seguro sí. Sí, sí, yo creo que sí. este
2: formato no es algo muy conocido por ahí en, en nuestro nuestro nicho este y que de a poquito se vaya conociendo cada vez más bueno. y, y seguir teniendo... A mí cada tanto pasa de que me escriben, che, no salió el episodio, no sé, alguna que otra vez que por ahí salió el mediodía, este sí. tipo 10 de la mañana ya me escriben, che, hoy no hay sí, episodio. Sí, sí, hay, hay gente que
1: se, se no se ofusca, ¿Qué? pero es como, ¿dónde está el episodio? Viste, que me que claro. te, te arrincona. Sí, lo sí, que lo sí, pasa hay... es que
0: cuando cuando lo, for, lo haces formar parte de tu rutina viste exacto es este, sí, la eh, verdad que es muy la otra, vez,
2: la otra vez un muchacho me escribió y me decía que él trabaja de lunes a viernes y los sábados se encarga de limpiar el taller, y limpia el taller escuchando uh-huh. MakerChat. Chat este, claro. como que ya, ya hizo parte de su rutina que él claro. sabe que el viernes está el capítulo no lo escucha, pero lo escucha el sábado
1: claro, yo honestamente no, lo, no, los, no los escucho eh es decir, no es que lo vuelvo sobre el episodio una y otra vez, ¿viste? a ver qué claro. se dijo qué no, eh, pero de golpe cuando pasa que dice, che, viste lo que dijo José y, y escucho ese pedacito pero después me lo quedo escuchando y, y se hace llevadero es bastante, sí. solo a veces que no puedo medio plomo con algún tema específico, sí. Este, sí. pero se hace, se hace llevadero
0: a mí me pasa igual y lo, lo escucho a veces, por ejemplo, cuando voy a Chascomún, que tengo... Manejando, sí, me pasa eso pico de viaje, ¿viste? Y me, me lo bajo de internet de casa, me bajo el episodio antes de salir, porque ahí en el camino hay una hay una parte que es, me quedo sin señal, y me lo bajo y lo escucho en el, en el camino.
1: Pero y, ni, ni radio, nada. Ah, de internet decimos. No, de internet. <risa> Eh, escuchás, sea, no ganas escuchar, de... ¿no escuchas no, a él
0: No, no, no sí, pero no, lo que pierdo es el 4G, el 3G, Claro, el 4G. 4G. El, el, no puedo escuchar sí. por un streaming, el, digamos. 5G. Claro. 5G siempre hace ya bastante. <ríe> Che, bueno, muchachos, eh, si querés para... lo
2: editamos eso, José. Deja,
0: ya está, somos como che, los ya. con los oyentes. Sí. Este... Ya, ya saben <risa> todo, <¿viste>? sí, <risa> sí. Che, muchachos, a modo de, de festejo de los de haber pasado una década de episodios, como hicimos la otra vez, eh, hicimos una convocatoria a los oyentes para que propongan temas, preguntas, etc. Y bueno, como siempre, súper contentos con, con el resultado. Las respuestas se enganchan en un montón. Uh-huh. Eh, hay muchas dudas que son bastante recurrentes, pero que por alguna cuestión o por otra no, no decidimos todavía tratarlos. Como por ejemplo el tema presupuestos, tema sponsors. ¿Sponsors, presupuestos? Es, son los temas sí,
1: preguntan, no, son,
2: ¿sí? no son temas tabú, pero son temas más complejos. Sí, entonces. Sí.
1: Yo creo igual que el tema el tema sponsor y marca es algo más de velar el secreto. Es como eh, claro. mostrar un poco el, el, sí. cómo funciona sí. eso. Porque hay, hay una especie de halo así, ¿no? De velo sí, que oculta y que, que se creen, que vienen las marcas y te tocan timbre y te, ¿qué querés, tomar, te regalan todo? Lo sí. dijimos mil veces, que no regalan nada, pero igual sí, quieren claro. como caer ¿no? un poco ahí y, Sí. Y, y está bueno porque es parte de esto también, creo que. Sí. Ya va a llegar, ya va a llegar. <risa> ya ya va a a llegar tal cual, tal
0: cual. Y cuando llegue van a decir, ah, no era tan interesante el tema, van a ver. Van a tal a ver cual. cuando llegue van a decir, ah, eso era. Sí, tal cual. <risa> tal cual. <risa> Este y después el otro bueno, tema ya, está, ya hablamos del tema marcas y después el otro tema que siempre se repite es el tema cotización y presupuestos pero mm. creo que ya habíamos dicho una vez que hay muchas formas de cotizar hay muchos tipos de clientes, hay muchas regiones en el país, los precios cambian en este país es muy difícil hablar de números porque vos que lo estás escuchando en, en julio del 2020 a este mismo capítulo, capaz que lo escucha alguien el año que viene.
1: Sí, o bueno, agosto de este año ya cambió el precio.
0: O ya cambió claro. el precio, claro. Y hay diferentes o lo escucha fórmulas. Alguien
2: fuera de Argentina. Y o lo escucha alguien fuera de
0: Argentina. ¿De qué están claro.
2: hablando? ¿Sí?
0: Y hay, hay diferentes fórmulas. Capaz que algún día lo tratemos, pero bueno, no es como. No, nos gusta. Eh, ser responsables con los temas que hablamos y hacerlo bien y, y no queremos agarrar un tema y tocarlo así a la ligera porque es un tema interesante, copado, pero no es para...
1: Cinco eh, sí, minutos.
0: Agarrarlo a la ligera, digamos. Así que preferimos por ahora no... No sé por qué hablé tanto sobre eso, pero bueno. Sí, está, que, <ríe> yo, yo creo
2: que... Claro, yo creo que tendríamos sí. que hacer una preproducción antes de tocar ese tema.
0: Sí, totalmente. Sí, yo creo. Sí, que a, Aparte,
1: también es un tema que no puedes contentar a nadie, porque no. somos, si bien acá somos tres y cada uno tiene su manera de presupuestar, va a haber un montón de gente que no va a presupuestar así mm. y, y lo más probable es que digan no, así no presupuestan Es decir, es, es muy difícil abarcar todas, todas las, claro. las opciones, porque siempre habrá alguien que tenga otra opción o no vamos a responder algo que capaz que un oyente quería, que nosotros digamos. Es muy extenso y, y entran todas las variables, como decía José, inclusive la variable del de cliente amigo, le cotizás por la cara, le cotizás por el barrio, hay un montón de preguntas que te hacen, eh, pero hay, hay una fórmula, pero después la verdad que es cada uno como la lleva y... y y más que nada eso, cómo la lleva, cómo es el feedback, si vende o no vende, tenemos no bajar los, los precios, qué sé yo. hay un montón de claro. variables que también te exceden.
0: Sí, muchísimos factores, muchísimos factores. Así que bueno, eh, elegimos un par de temas y vamos a, vamos a empezar la charla con el primer tema y si vemos que hay tiempo vamos a ir agregando otros que tenemos acá elegidos este hasta este, completar el... Episodio, altas digamos,
2: horas de la noche.
1: Sí, sí. Bueno, el primero con bueno, las sponsor.
0: No, no, sí. no el, el, primer, el eh, la, la primer, tema que vamos a tratar es una pregunta que nos hicieron sobre el primer taller, eh, cómo construir o cómo diseñar el primer taller o bueno, obviamente nuestra experiencia. Cómo arrancar ¿no? ese día, ¿no? el claro. Primer taller. Sí, pero, Pero referido me parece que a la cuestión estructural del del taller, ¿no? La la cosa física, el espacio físico del taller. Así que, bueno, yo si quieren puedo dar el puntapié inicial diciendo que yo empecé... Lo lo que soy ahora, digamos, sin contar lo que por ahí hacía cuando era chico o, o algo así... Eh, Lo empecé en Chascomús, en un taller de 3x5, que es el galponcito que está ahora en Chascomús, que es el mismo lugar que se puede ver en mis primeros videos de de YouTube. Y que en el futuro espero que también vuelvan a verlo, porque una de las ideas que tengo, creo que ya lo había dicho, es equipar ese taller de nuevo y, y hacer proyectos ahí. Tengo muchas ganas de laburar los fines de semana ahí, y por ahí proyectos más... Diferentes, como decía, como ya había dicho, lo el tema de fragua, el tema de la de arenar proyectos más sucios, más grandes que necesitan más espacio. Y ahí, ahí lo tengo, porque tengo o sea 3x5 es lo que tiene techo, pero después tengo mucho terreno para eh, hacer sí, si tenés
2: que arenar y dej- hacerlo en el aire libre y que la arena cae arriba del pasto. No pasa nada.
0: No pasa nada, viste, eh, eh, fragua, por ejemplo, martillado. A lo sumo y... te, te
1: haces un arenero al lado. A lo sumo <risa> te queda un <risa> arenero, sí.
0: Eso va sí. a
2: terminar pasando sí o sí. A, a partir de que van pasando los distintos proyectos, se te va a formar sí. el arenero solo.
0: Sí, <risa> se va, la mancha de aceite ahí gigante va a quedar, seguramente. Claro. Sí, sí, sí.
1: Y Che José, y ahí el, el, volviendo a la pregunta, el, el tema que decía de. Cómo cómo construir, cómo armar el primer taller. Si bien vos decías que era un un galpón y estaba la cortadora de pasto, la bordeadora, eh, y un montón de cosas que no no son del taller en sí, eh, ¿qué es lo que vislumbraste ahí adentro? ¿Qué es lo que tenías para para arrancar? eh, ¿Qué herramientas tenías? ¿Qué ideas tenías? No sé.
0: Yo, el, a mí lo que me pasó con ese espacio, con ese taller, los que tienen taller chiquitos lo, lo van a entender muy bien. Es que el taller chiquito es, es como un Tetris constante. ¿viste? se va, se suman mesas, se sacan mesas, se ponen para un lado, se ponen para el otro, se corren. Viste, tenés que ir. Eh, bueno, no, perdón por ser tan autorreferencial, pero si, si van al canal de YouTube van a ver algunos videos <risa> Sí, de proyectos grandes y van a ver que cuando, cuando es espacioso las mesas están en los laterales. Porque yo tenía que correr todo y trabajar en el piso para hacer rejas o una mesa grande, ¿no? una mesa tipo de comedor. Tenía que, que hacerla sacar en el piso. Sacar que me hiciste
1: acordar que decías el Tetris. Viste que hay un juego que es que sacar un autito de un, de un estacionamiento o una ficha. Sí, que sí. Tenés que mover todo para que sí. salga una fichita. Bueno, <risa>
0: Sí, era así, era básicamente así, y eh, yo me me acuerdo una una imagen, no sé por qué tengo esta imagen patente, pero me acuerdo de cuando compré una morsa, la morsa Barbero, la primera que tuve, la que tuve hasta hace poquito en el taller acá, Eh, me acuerdo que, no sé por qué, pero en ese momento fue como que dije, ahora es un taller, ¿viste?, eh, porque la mesa, hay una, una de las mesas ya empezó a estar ahí y la morsa ya estaba ahí y todos los caños se cortaban ahí yo arranqué con una mola de mano nomás eh, y con una soldadora de arco, una dogo y con esas dos cosas y un par de escuadras hacía prácticamente todo lo de, lo de metal y me acuerdo que la morsa era como cuando uno labura solo, viste, es como es un una ayudante presión, Es un ayudante, ¿sí? Sí, sí. Eh, Y esa es como la la imagen del taller chiquito y trabajar solo. Esa es como la imagen que tengo. Y después, bueno, esta cosa del Tetris, ¿no? De ir cambiando todo de lugar, de que que te tenés que ajustar a a lo que tenés. Eh, Yo justo el otro día contaba lo de la gotita rodante... El, en ese mismo taller adentro había una, una gotita rodante Entonces yo llegaba, abría el portón, sacaba la gotita Corría a las mesas y recién ahí podía trabajar Y cuando me iba, corría a las mesas, metía la gotita Cerraba el portón y ahí quedaba todo este, Todo volvía a estar cerrado, digamos Así que bueno lo que puedo decir es que este, se puede trabajar, se puede hacer proyectos copados, siempre. Se puede tener clientes buenos y hacer cosas interesantes, por más que el que taller sea chico. Si tenés ganas y voluntad y le metes pila, ah. se puede, 100%. Bien, bien. Eh.
2: Bien, muy bueno. Yo, por ejemplo, eh, mi primer taller eh, lo tuve, o sea, más allá de... De las veces que siempre laburé con mi viejo, yo por lo general me iba al taller de él. Después, eh, en una casa que nos mudó, pues aparte de todo esto, yo vivía en un departamento y yo tenía, digamos, mi cajita de herramientas que se fue haciendo cada vez más grande, más grande, más grande, más grande, pero tenía un espacio de 80 centímetros por 50 centímetros, como si te dijera. Y de ahí lo tenía con cosas hasta el techo. Iba colgando. Este, un montón de cosas y bueno, y en ese departamento hacía un montón de, de proyectos, vendía en plataformas online, todo, y lo hacía todo en ese, en ese departamento. Y después de ese departamento me terminé mudando con mi mujer a una casa más grande que tenía en la terraza un galponcito de, de herramientas que era de 3x2. Eh, empecé a... Bueno, todas esas herramientas que tenían en, en un lugar muy chiquitito el, Pude poner un par de estanterías Un par de, de ménsulas con, con estantes flotantes Ya había algún que otro estante Y lo fui llenando, llenando, llenando Cada vez más cosas Me traje varias herramientas que había comprado En su momento Y bueno, por falta de espacio las tenía En, en el taller de mi viejo Y a los pocos meses eh, Tuve que ampliar ese ese taller, Eh, tiré el techo, tiré una de las paredes y lo terminé haciendo. Bueno, seguía teniendo 3 metros 30, si no me equivoco, de de ancho y la parte de 2 metros la llevé a 5 metros. O sea, eh, 15 metros cuadrados era el el espacio que tenía. Incluso era un poco menos porque tenía una columna de uno por uno en el medio, tenía mucho recoveco, muchas cosas que, que, bueno, me me complicaban
0: eh, el tema de laburar, pero bueno, de, de a poco. Che, Bruno, y ese, además, si ese que conocí yo, tenías, tenías una escalera medio rara para subir, ¿no? No era... Uff, dificilísima esa escalera para sí. subir y bajar cosas. Era,
2: era una locura, era una escalera de 90 centímetros de ancho o menos. Había unas partes que se afinaba. Este, la pared del costado con salpicré. O sea, ah, que se rayaba.
1: Le pegabas ah, una lijada antes de sacar el no, mueble.
2: Que, que se rayara <ríe> la melamina y no pasaba nada. El problema estaba que entre el mueble y la pared siempre estaba en mi mano. Claro. Y le pegaba unos rayones <ríe> a la mano. los
0: de, de
1: Llegaba el cliente y de, de toda fin, la mano rota, siempre la misma mano. Dis,
2: disculpa, no te lo pedí, rojo, el, el mueble. Sí, este, sí, no, sí. no, era, era terrible esa escalera. Este. Y, y bueno, de, de a poco eh, lo fui equipando y metiendo, pero bueno, yo tengo la, la experiencia de que siempre me va quedando chico el, el taller. Sí. Obviamente de, de 3x2 eh, era muy chico, después lo llevé a 3x5 me terminó quedando chico, porque a medida que tenés espacio decís, bueno, me puedo hacer esta mesa de trabajo claro. ahora puedo comprar esta herramienta, muchas uh-huh. veces el limitante para comprar una herramienta no siempre es económica, eh, muchas veces es el, el espacio de, de que no tenés dónde, dónde ponerlo
1: <risa> me acuerdo Entonces, cuando hablaste de esto es chico, así como ley, digamos, sí. ¿no? sí, sí, sí. Es chico. perdón, es algo que quería decir cuando me toque a mí pero el tallón estoy ahora ya lo veo chico Claro, le juro, sí, sí, sí. Le juro que ya la no una y...
0: mesa y ya... No, 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 no ya, veo ya chico. la cosa es que a ya, ocupaste,
2: y... ya... ocupaste todos los actores.
1: No, no, es, es, es tremendo. Es, es cuatro veces lo que tenía antes y ya lo veo chico Bueno, perdón, no, no te quería interrumpir. ¿Qué estabas <risa> contando? Este,
2: no, bueno, y después de, de eso eh, me mudé al, al actual, que, que es el que estoy, eh, que es... 26 metros tiene más o menos. Este es casi el doble del que tenía antes. Y si bien... Tengo espacio, trato de mantenerlo ordenado por un tema de, de los videos, por un tema de, de que, bueno, también es el quincho de mi casa. Este También está, como se ve prácticamente en todos mm-hmm. los videos, Y si a José no le gusta mucho, se ve el lavarropas. Ahí Lava este, el lavarropa. ¿Uno le pones una perro. carita o
1: algo al lavarropa? O tu sticker claro. en, el, en el círculo del tapón.
2: Tal cual, algo, algo así lo voy a hacer. Este, está el perro dando vueltas de hecho ahora le tengo que hacer la cucha Eh, entonces es como que no sé si responde por ahí un poco a a la pregunta pero el taller se va haciendo solo yo no sé si
0: me gusta eh, esa
2: esa idea exceptuando eh, la posibilidad que quizás ahora tiene Martín el tiempo y la posibilidad de planificarlo cuando uno entra y de a poco te vas eh, equipando yo creo que eh, el taller se termina haciendo solo. El sí, banco sí. de trabajo que yo tengo hoy en día este, me lo hice una semana antes de mudarme acá porque en el otro taller no lo podía tener. Me hice una mesa de trabajo provisoria hecha de palet, que la, la idea era traerla para acá para poder empezar a laburar en un lado y en otro cuando empezaba con la obra de acá. Y la verdad es que t- casi dos años más tarde sigue siendo mi banco de trabajo actual. O sea... Eh, ese tipo de cosas eh, creo yo que, que se van haciendo eh, solo. Se sí, va, eh. se es va muy haciendo buena solo
1: esa eh. Me gustó mucho la de dijo José, la de que el taller se va haciendo solo. En realidad lo, lo uh-huh. va haciendo uno cuando va poniendo cosas. ¿no? Pero...
2: Claro, pero sí. eh, el, el tema de planificar absolutamente todo está buenísimo, pero no siempre se puede. Yo eh, ah. tengo uno, tengo uno de los rincones donde tengo la mesa de router, atrás de la mesa de router tengo eh, la sin fin, y al lado de la sinfín tengo la garlopa y la cepilladora. Entonces, como dice para, t- para utilizar cualquiera de las máquinas es un Tetris. Tengo que mover sí. las tres para sacar y dejar adelante la que voy a utilizar, las otras dos meterlas en el hueco, usarla, cambiar. Este, de hecho, en, en el mismo banco de trabajo, en la mesa flip top, no puedo tipo cantear, cepillar, cantear, cepillar. Tengo que cantear todo para después dar vuelta dar a la vuelta mesa. A la marina, todo. Claro. Es, es un, un tema cuando, como decía José, uno tiene un espacio reducido, es un T3. Sí. Te baja obviamente la productividad a morir.
1: También. Sí, es, es algo. ¿Algo más, Bruno? ¿Querés contarnos sobre? No, 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 no.
2: Estoy bien, estoy bien. Nos vemos en la próxima sesión.
1: Ahí está. Gracias, querido. Acuérdate. este Bueno, eh, talleres, sí. Eh, la verdad que, que es cierto. Más allá de, de, de esta oportunidad que tuve ahora de, de ampliar de taller y pasar a, a casi una fábrica, que es lo que quiero armar, yo también tenía un taller chiquito y todos teníamos el problema de. Para hacer una cosa tenías que sacar lo que estabas haciendo para ocupar la mesa con otra cosa. O cortabas madera o soldabas, pero las dos cosas al mismo tiempo no se podía hacer. Y todos, absolutamente todos, pasamos por esa. Eh, y para ir un poco más atrás, empezar un poco el principio, recién escuchándolos a ustedes hablar, me di cuenta de que siempre estuve rodeado de talleres o de familiares o de... Mi primera visión de un taller era el taller que tenía mi abuelo en Avellaneda, que era muy chiquito, mi abuelo falleció cuando era muy chiquito pero lo único que me acuerdo de esa casa es el taller, los cajones de ese taller. Un este, abuelo alemán que era carpintero. Y después eh, mi tío de Lanús, que tenía taller mecánico, en un taller preparaban coches de carrera, fosa, y estaba más tiempo ahí que con mi primo. Es decir, no, no estaba en la pieza de mi primo cuando mi primo estaba ahí, haciendo cagada, ¿viste? haciendo cosas... Claro. Este,
2: metiendo mano, Metiendo
1: todo el tiempo con grasa, todo el tiempo... Este, Ahí metido y, y después, bueno, en, en cañuelas también, en el campo, un poco lo que hablaba José de Chasco. Cuando estás en el campo, el taller es el campo. No tenés no, el, el, el cuartito que vos tenés para guardar, guardar las herramientas es para eso. Después sacás la mesa y tenés
2: es, es por si llueve, horizonte, ¿no? claro.
1: Eh, y ahí mismo también agarraba la, la. Yo tenía una pumita, después tenía una galería y agarraba esos motores de 50 centímetros, los abría todo, venían los pibes del barrio y. Hacíamos experimentos, este, limpiamos todos los motores, qué sé yo, pavadas, pero... Eh, después tenía taller, mi primer taller fue en la, mi pieza. Eh, en Una casa que tenían mis viejos y le arruiné todo el parque del, de, la, de la casa, de la pieza. La pieza tenía piso de madera, todo rayado. Me acuerdo las puteadas de mi vieja que tuvo que tratar un pulidor para antes de vender la casa. <risa> y todo en el piso Agujereado, cortado con trincheta este, Cualquier cosa Y mi primer taller legal Lo tuve eh, 18, casi 19 años Una cosa así En Cerca de Mataderos, floresta bien adentro eh, Que era Era un garage De un tano que vivía arriba <risa> Era el garage del auto Que me lo alquiló Eh, como tiene nuestro amigo Juan bueno, una cosa así más chiquita todavía y ya a esa altura también trabajaba en metalúrgicas, eh, ya estaba estudiando Bellas Artes eh, ahí mismo estaba lleno de metalúrgicas Eh, ese ese taller fue increíble, tenía enfrente una fábrica de ambulancias y al lado una fábrica de cajones de muertos era eh, un pasaje (ríe) el pasaje se llamaba Primera ¿Eh? Si no podía uno podía el otro. Sí, yo siempre se le pasaba los siempre por arriba de la pared, viste de las medianeras. <risa> Eso en una calle un pasaje se llamaba Primera Junta. nunca me olvidé, De ahí pasé al taller de mi, en mi casa, la primera casa que me, comp- me pude comprar, eh, que abajo tenés uno de esos triples y abajo de todo tenés cochera para dos autos. cuando armé ahí. Después de ahí pasé a mi segundo taller. Bueno. Mi otro taller, que ya era en este complejo de talleres, también un taller chiquito, 4x4, 4x5, después lo pasé, que fue uno de los primeros videos, este, los primeros videos fueron ahí el taller 216, después me pasé al 214, que era el doble, 8x8, y pasa un poco lo que veníamos hablando, lo que decía Bruno, de, de, yo, uno siente que se agranda con el taller, pero ya empieza a estar chico, y, y ustedes lo vieron el 214 lo que era, no entraba más nada, este, y, y ahora en el taller nuevo, que son 200 metros cuadrados, este, ya diseñé cada cosa para un sector y ya también me quedé chico de vuelta. Pero ahí sí. hay, hay, hay que meterle y. Pero escúchame, vos
2: que, te, vos que te estabas por armar la mesa para soldar, ahora que te mudaste de taller, ¿no pensaste en hacer una mesa más grande que, más, que tenías planificada pensé
1: en, en estirarla, ¿Claro? hacerle un sí. poco más grande.
2: Entonces, el, el limitante era la falta de espacio. Ahora ah, es lógico sí, sí, sí. que al tener espacio vas a cada vez ir haciendo más, claro, más grande igual, la de
1: trabajo. Igual lo, lo, el potencial de este taller, que es otro tema que los tres coincidimos también, es que. Eh, al contrario, ahora al tener taller al tener un poco más grande, eh, no necesito desarmar los otros proyectos, es decir, puedo estar en 3, 4 proyectos al mismo tiempo y, y como vos uno decías, no perdés tiempo, estás acelerado al 100% eh, y las máquinas lo mismo, es decir, las primeras máquinas... La fui comprando los primeros trabajitos, empecé con, con como José, con una moladora y una, y una soldadora de bobina marca Berrol, nunca me voy a olvidar, que todavía la tengo por ahí. Eh, y una mola, una morcita, unos, unos destornilladores planos, este, que eran de mi viejo, de mi abuelo, y, y empecé a armar, qué sé yo. Este, la verdad que como hice, como desde chico siempre hice experimentos o cosas así, siempre estaba con las herramientas y no, fue muy natural para mí tener un taller. Fue como muy, casi muy obvio que ibas a terminar teniendo un taller. Mi tío me lo dice siempre, este, yo ya sabía que ibas a tener un taller. Y, y de, bueno, volviendo un poco a la pregunta que nos hacían de cómo modificar el taller, respondo como dijo Bruno, el taller se hace donde vos estés, me, me atrevo a agregarle la frase. Eh, el taller lo haces donde vos estás, no importa si estás en uno por uno, cinco por cinco, lo de tus papás, eh, fuera de tu casa, dentro de tu casa, con 200 metros, con cinco metros, el taller lo haces donde estás, y con las herramientas que tenés, y a Me partir de ahí una proyectás. Piedra y ahí encontrarás <ríe> tu taller. <ríe> tu taller. <ríe> y, y eso, así que, eh, un poco eso, ¿no? que... que lo, lo más siempre complicado es empezar, arrancar. Que compro che. más ahora. ¿no?
0: Che, chicos, les hago una, una pregunta. Y si ustedes pudieran volver atrás y, y yo les preguntara qué cosa hubieran hecho diferente o qué cosa hubieran hecho mejor o qué cosa eh, harían que no hicieron en su primer taller. ¿Se les ocurrió algo? Yo, sí, no
2: comer tanto en cuarentena.
0: Principalmente no comer... ¿O oh, de qué estamos hablando? taller. Como para digo, como para dejar, eh, tratar de dejar un mensaje al que está empezando, que mm. por ahí me, se me ocurre que eso puede haber motivado la pregunta, ¿no? El decir, che, tírenme una, eh, alguna data, yo que estoy empezando mm. de, con mi primer taller, ¿no? Por ahí, por ahí, más por ese lado. Eh,
2: sí, yo bien. si tuviera que meter algo eh, investigar más y no por tener la posibilidad económica eh, comprar la primera herramienta que que puedas, o sea por ahí tenés la posibilidad económica de comprarte eh, cualquier herramienta y por no esperar un poco más y comprar la específica que vos sabés que realmente eh, es la que querés te apurás a comprar algo que después no termina siendo exactamente lo, lo que esperabas, no es tan preciso como, como esperabas, o por ahí ya no te da para venderla, para comprar la siguiente. Entonces, este el manejo yo creo Manejo la
0: ansiedad que, sería, ¿no?
2: Claro, en mi caso en particular yo creo que iría por ese lado, manejar un poco la ansiedad. Si venías cortando, no sé, yo doy siempre el ejemplo de la ingletadora. Yo cuando no tuve ingletadora no me impedía... Este, hacer los cortes, bueno me hice el carro escuadrador, me hice distintas primero tenía uno, después bueno terminé haciéndome otro este fui pudiendo trabajar exactamente igual, pero el día que pude comprar una ingletadora que no era exactamente la que yo quería en ese momento pero bueno me alcanzaba para eso, fui y la compré igual, y después ya entre comillas me encariñé y no, no la quiero eh, vender así, tipo regalada y no sé qué, entonces este hay, hay técnicas y cosas que, que podés suplantar o sea, herramientas que podés suplantar con plantillas y, y ese tipo de cosas, manejar un poco la ansiedad con respecto a lo que es la compra que muchas veces la compra te saca el espacio del que veníamos hablando recién ¿no? Este, es, es un poco lo que yo lo que yo veía, que llegó un momento que tenía eh, herramientas voluminosas, más allá de la cantidad de herramientas, tenía herramientas voluminosas que no las usaba tanto, pero me ocupaba en el espacio el 100% del tiempo, entonces este, en ese sentido manejar un poco, manejar un poco la, la ansiedad, bien como dijiste vos José.
0: Uh-huh. Martín.
1: Eh, sí, bueno, le sumo a lo que dice Bruno que eh, lo digo de otra manera, compren lo que necesiten, sobre todo cuando están empezando, eh, No, no, sobre todo más ahora, no, no quiero decir uy, cuando nosotros hace 20 años, 15 años, que no estaba la oferta de hoy en día, hoy en día hay una oferta casi inhumana de herramientas y de marcas para comprar y formas de acceder a eso muy fácil. Eh, pero compren lo que necesiten, sobre todo si tienen espacios chicos. Este, los que le diría lo siguiente, eh, trabajen en proyectos que sepan que los van a poder construir ahí, no se manden en proyectos que después si tienen que hacer cinco mesas o dos sillas no le entran. Trabajen con, con, con herramientas y con proyectos que en este momento que están empezando saben que ustedes pueden responder. Después va a venir el tiempo para comprar más, más taladros a batería, otra sierra, una sin fin, lo que pero eso va acompañando el progreso, ¿no? esto a medida que vayas subiendo como de, de, de nivel en el taller, de tamaño, eso te va a permitir comprar otras máquinas, comprar, porque si no vas a estar en un taller de 3x3 o 4x4 lleno de máquinas sin poder usarlas, no, vas a ser menos 10 de productivo, no vas a poder usar ninguna máquina porque te va a molestar el resto, entonces, empezar significa precisamente eso: empezar. Entonces, empezar, elegir tres, cuatro máquinas que te permitan trabajar en un proyecto, que te permitan desarrollarlo, que te permitan recuperar la ganancia, y que eso te permite proyectar que en un, un año o dos cambies de taller y puedas ahí meter máquinas más grandes. Uh-huh. Ese es el Sí.
0: Eso que decías, Martín. De, de reinvertir esta, es muy interesante. Yo en un momento cuando empecé me, me acuerdo que me había puesto como objetivo comprarme una máquina o una herramienta con cada proyecto. Eso lo que me permitía era decir, bueno, hago vendo esta mesa, me compro este un taladro. Sí. Al proyecto siguiente vendo la, esta silla, me compro tal cosa. Y eso me permitía también... Eh, a, eh, ir aument- eh, dándole complejidad a mis proyectos al trabajo, claro, al trabajo y poder tomar otro tipo de trabajo. Y ese otro tipo de trabajo me permitía comprar otras herramientas, capaz que un poco más grandes.
1: Claro, por eso ¿no? es, es, está todo encadenado. No es que uh-huh. eh, es, es no, ya quiero un taller, viste, de 500 metros con todas las herramientas y seguramente uses dos. Es decir, sí. es inversamente proporcional. El, me atrevo a decir, sí. además. Hay
0: que decir también a, a los que nos están escuchando y tienen pocas herramientas, que esa sensación que tenés de que te faltan cosas la vas a tener siempre, lamentablemente. Siempre, sí. A nosotros, a, a, yo soy, la verdad que es, es, soy un agradecido de, de la vida y me siento un afortunado de la cantidad de cosas que tengo, pero y ustedes supongo que también, pero... Eh, Siempre querés algo más, siempre te falta, y si tenés esto y te falta el torno y tenés...
1: Mira, a mí esto que estás acotando ahora, hola hola, hola. Eh, a mí lo que me, me pasa con lo que decís es que si bien, a ver, tengo, me cumplí 44 años y recién ahora estoy metiendo en mi taller una guillotina de pie, eh, una, una es decir, máquinas grandes Recién ahora y, no sé conté Tres, cuatro, cinco talleres Atrás eh, claro. Uno cuando ve, cuando ve Que también nosotros mostramos esto Y esto y aquello, da muchas ganas De, de también tenerlo A nosotros también nos pasa cuando vemos otros otros Canales
2: Sí, eh, obvio, obvio, eh, muchas veces pasa Sobre todo en los Videos yanquis como, como quien sí, dice sí, sí. Que la economía obviamente es otra y les da la posibilidad... Sí, lo, los de... precios son
1: otros también. Ellos pueden acceder sí. un dólar sí, sí. un precio...
2: No, y la misma herramienta, más allá del tipo de cambio que a nosotros nos complica un poco el acceder, eh, hay ciertas herramientas que en Estados Unidos cuestan sí. 150 dólares y acá cuestan 700 dólares. Sí, igual este... creo que
1: hay, que hay que volver a lo de... Que, ¿Cómo empezamos? ¿Viste? Yo estoy seguro que tanto vos como José claro, y, por, Empezamos con tres no, máquinas Marca, Piru, no. marca Pirulo, eh. Pirulo Exacto, yo no
2: siempre, siempre Lo que digo es eh, La mejor herramienta que, que te puede dar Es el ingenio eh, Vos te, te las tenés Que ingeniar o sea, sí, yo,
1: sí.
2: Bueno, se ve en mis videos Yo soy un fanático de las prensas Tengo un montón de prensas Pero yo empecé con cero o sea, yo tenía un montón de prensas en el taller de mi viejo y de un día para otro me mudé y no tenía ninguna y empecé a ver videos de cómo cómo prensar eh, sin prensas y me empecé a hacer con con maderas, me acuerdo que había una que era un taquito cuadrado y un círculo y lo cruzabas en la madera como para entablonar y y por cruzar uno y otro terminaba apretando
1: Apretando. eh, los cantos
2: Sí, no, este es como que vos eh, no sé, eh, necesitas prensar 60 centímetros, ponías los dos taquitos con un solo tornillo a 61 centímetros claro. o sea, cuando lo, ¿Lo, lo cruzas, lo, claro, lo se termina achicando esa medida no, y no. termina apretando bien una contra la otra Este, Sí, hoy en día el que me ve, me imagino ya lo hemos hablado mil veces, pero me imagino que a más de uno le, le debe pasar y con todas esas herramientas ¿qué querés? Este, bueno, pero no empezamos con todas Esas herramientas este, y Yo no hayas...
1: todavía Tengo un jueguito de, Que lo tengo por cariño, pero un juego De estornilladores planos Que me compré <risa> marca sí. bueno Otra una marca este, Y los tengo ahí con un amor No los usé nunca más este, Hace años ya Pero mm. los tengo también Como una especie de recordatorio Está bueno saber Este Ver, inclusive. sí, va, tener para valorar también, ¿no? Donde cada vez que abro el cajón de destornilladores y lo veo a ese chiquitito por ahí plano, ¡Oh, ¿Cómo estás? Es como que tenés el, tenés ¡Oh, el, el ratatouille. Te vas para, para el pasado tipo ratatouille, ¿viste? Y te acuerdas que lo compraste. Sí, eh, claro. Pero está bueno, está bueno el, ver el progreso también, ¿no? Eh, ver de uh-huh. este, dónde uno está y, y, y poder haber dicho, hice bien más, lo, más, lo más que pude las cosas. y y se avanzó, este, pero para ir, de vuelta al tema, eh, no se vuelvan locos con, ni con las marcas, hay mucho, compren lo que puedan, no se desesperen, produzcan, recuperen y reinviertan, siempre en esa, en esa rueda, este, y así van a ver que van a avanzar a su ritmo, no, no poco ni mucho, depende de cómo ustedes le metan garra ahí.
2: Sí, creo uh-huh. que ya es un tema recurrente Martín, vos lo, lo solés decir bastante, que el taller lo venís armando hace muchísimos años, entonces eh, el que ve hoy en día tus videos y dice, bueno, yo quiero el taller de Martín, sí, pero a Martín le llevó 20 años tener ese taller, Sí, sí. Este, entonces es decir, bueno, empiezo... Y ojalá que menos de 20 años, ojalá que en 5 lo puedas tener. Pero ah, no obvio, puedes ese, tener eso tenerlo de, de un que, día para otro.
1: Tal cual. Por, este.
2: Porque no vas a saber usar las, las herramientas esas que, ah.
1: que... Sí, que también que, las herramientas sí. las, las herramientas bueno. las vas a ir aprendiendo a usar a medida también que las necesites. Si no, Entonces, la vas a comprar Exacto. y la vas a tirar con la caja ahí y la vas a abrir en 4 meses. Exactamente.
2: Eh. Y cuando la abras dentro de 4 meses no la sabes usar. Sí. <risa> Sí,
0: sí, sí, yo creo que siempre la, la, mejor, la mejor lógica de comprar herramientas es, es por proyectos y comprando la herramienta que vas a usar casi inmediatamente. Te necesito una lijadora porque me va a servir para hacer este proyecto, para ganar plata, para este, terminar este, este proyecto, digamos, ¿no? Claro.
2: Sí, a bueno. mí lo que me ha pasado es eh, empezar a planificar un proyecto sabiendo que no tengo tal o cual herramienta. Y ahí si sale, iba y la compraba.
1: Sí, este, es válido
2: también. Y, sí, va, iba, iba todo, sumando. Todo, todo de, claro, no sé, el, para armar este placar no tengo tal cosa. Bueno, pero si sale este placar que estoy presupuestando, lo primero que hago es voy y me lo compro para poder armarlo de tal o cual manera. Este, uh-huh. es, es un poco.
0: Excelente, Brunito. Bueno, muchachos, ustedes saben que me olvidé, cuando empezamos el capítulo, me olvidé de preguntar qué habíamos hecho en la semana. Eh, Entonces, va a quedar invertido a como es siempre que es primero el que hicimos en la semana y segundo el tema. Y como ya estamos, bueno, redondeamos bien el tema, eh, ¿quieren que hagamos el que hicimos en la semana?
2: Dale. Dale, vamos.
0: ¿Querés arrancar, José, que nunca empezás? Dale, arranco yo entonces, que la verdad es que no tengo mucho para decir, <risa> Sí, la verdad es que estoy poniéndome al día con trabajo de clientes, eh, por eso es que no estoy muy activo en, en Instagram y redes sociales y qué sé yo, por suerte pude lanzar un video este sábado que fue, eh, eh, ah, fue para la el, del, el challenge. La El tarjetero de cuero. Volver a las bases challenge, que fue un es una movida que creo que la organizó Víctor de Taller Bushcraft. Bushcraft. No estoy seguro. Por lo menos sé que Víctor fue uno de los primeros que nominó a Gaby de Lo atamos con alambre y él me nominó a mí y yo nominé a Bruno, a Will Patagonia y a eh, y a Juan Pintero. Sí. Eh, y bueno, estuvo muy copado muy lindo el el tema del challenge, tenía que ver con hacer cosas con con herramientas manuales Eh, mi caso como estoy queriendo aprender el tema de de trabajar en cuero me estoy enganchando, me gusta, lo disfruto mucho dije, bueno voy a tratar de hacer un productito que me salga más o menos bien y me gustó el resultado, la verdad es que una, una plantilla muy muy simple, son los pasos básicos de trabajar en cuero ni siquiera lleva costura eh, así que me gustó me gustó hacer eso eh, qué más qué más y después bueno como les decía laburo para clientes estoy haciendo una cama una cama de tipo cucheta pero con un escritorio abajo esta esta onda Montessori eh, estoy haciendo una biblioteca también para clientes y unas mesitas ratonas eh, terminé también un zapatero que hice para mi casa y bueno, todos proyectos de muebles y de laburo de clientes. así que no, no estoy mostrando mucho eso y bueno, con algunas ideas ya para lo, los videos que se vienen para, para el canal, algunas cosas muy copadas que contaré seguramente la semana que viene Así que esa fue mi mi semana. ¿Vos, Bruno? Bueno, yo medio parecido
2: a vos. Eh, Tampoco estoy demasiado activo en las redes porque también estoy sacando laburos atrasados. También estuve con unas mesas ratonas. Eh, Dos mesas ratonas que que saqué a fines de la semana pasada. Eh, ¿Qué más? Ahora estoy haciendo... En base al al escritorio de mi sobrino, me salieron varios eh, laburos eh, similares. Ahora, por ejemplo, estoy haciendo uno muy parecido, pero todo blanco. Eh, La verdad es que fue muy buena promoción eso de de subir el el escritorio de mi sobrino, porque gustó un montón y ya van van varios presupuestos que, que paso. Este, pero bueno, uno ya salió y los otros dos hay que ver si, si salen o no salen, pero bueno, por lo menos los presupuestos ya, ya se pasaron. Bueno, bien, bien, bien. ¿Sabés, por qué, Bruno?
0: ¿Sabés por qué Bruno? por, por qué Bruno por tuvo éxito? Eso porque está buenísimo, loco, está, yo veo la imagen, las fotos y está bárbaro. O sea, no hay no hay mucha historia, digamos, está bueno el producto, ¿viste? Claro.
2: Claro, este, y algo que no suelo hacer es tomarme el tiempo de sacar la foto. Eh, de, ¿Cómo decimos? Siempre? Terminado. Oh, claro, la sí, fotito, gran. la fotito de Instagram. Este. Hablemos con quien hablemos, mucha de la gente que le va bien eh, vendiendo y comercializando por Instagram, es porque se toma el tiempo de presentar el producto terminado para su próximo cliente. Yo es algo que no suelo hacer. Pero igual, perdón que,
1: que te meta esta, Bruno, pero vos no tenés un Instagram como una cuestión puramente de negocios.
2: No, eh, no, no.
1: Eh, a ver, eso lo hace más y que maneja un producto y lo tiene como una vidriera, pero vos subís de todo. Claro, que, vos subiste producto, que vos mirás el feed
2: y es claro, todo, es no todo sé, eso. Si es, el color pastel, bueno, es todo color pastel. Claro. El que es blanco es todo fondo blanco. Y así. En, en el mío no, en el mío yo voy subiendo de todo un poco. Este, porque bueno, mi, mi canal va más apuntado a. ¿Cómo puedo decirlo? No no quiero decir docencia, no quiero decir enseñar, pero mostrar justamente un poco. Claro, compartir. Entonces, en base a a compartir, eh, termina siendo el feed medio un cambalache, pero eh, muestro justamente de todo un poco. Bueno, y en base a eso, hoy que estaba terminando la la cajonera de ese escritorio que, que estoy haciendo, que debería de entregarlo mañana, pero no sé si llego, porque me faltan los frentes de de cajón todavía. Eh, Me puse a usar nuevamente la la, eh, mecha de Montana, que que tengo hace un par de semanas y eso, y bueno, eh, la mostré ahí en Instagram un montón de, de consultas y eso, y tiré una encuesta a ver si querían video, y me dijeron que sí, así que me puse a filmar hoy a la tarde el video de eso, Este fin de semana no iba a tener video porque me estaba tratando de sacar todos los proyectos pendientes para sumarme al challenge que me desafió José. Entonces dije, bueno, no, esta semana quedaré sin sin video, pero me quiero sacar todo esto atrasado que tengo. Y surgió eso de de la mecha autocentrante y la verdad que muy muy contento con el producto en sí, así que espero que, que se vea reflejado en, en el video, no sé si lo sacaré también sábado o domingo cuando, cuando tenga tiempo de editar
0: excelente Bruno, muy bueno al bueno, final dijiste y... que era tranqui y un montón de cosas pasaron
2: tranqui en redes sociales me refiero, claro. o sea hice un, hice un montón de cosas sin estar otro eh, lado. constante claro, sin
1: estar constante
2: eh, exacto, exacto.
0: Sí, sí, sí. vos Martín
1: eh, yo sigo, en el, bueno, estoy hace unas semanas con, con el taller, este, esta es la
0: tercera te semana ya.
1: Ah. Eh, <risa> un, un taller de costura, estoy laburando, conseguí laburos. <risa> <excelentes>. <risa> Muy bien. <risa> y, ¿qué te iba a decir? Este, el, el tema es que hace como tres semanas que no estoy subiendo video a YouTube este, y me, me genera, tengo una sensación tan Sí, 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 total, y encima todo lo que estoy filmando en el taller ahora no lo puedo mostrar porque es material que voy a mostrar cuando termine de armarlo. Mm, Eh, Y creo que había dicho, me quedaba, tenía un un capítulo del blog, el blog número 11, que lo tengo para subir, y ese blog, al final, me termino despidiendo del taller, así que creo que lo voy a subir este este domingo, el el video bueno. Que es medio como anecdótico. Este, uh-huh. Y ya eh, pateo dos semanas más y ya espero sacar video nuevo en el otro. Uh-huh. Eh, pero ¿qué estuve haciendo? Sí. Eh, a full, a full con, 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 este, con el taller, hay este, muchas cosas para hacer. Estoy, es más, como no estoy subiendo nada a YouTube, estoy usando mucho las historias de Instagram para mostrar, a la gente le gusta mucho. Este, es otro, otro, otra vista, es algo que capaz que ¿Otro está formato. más... Sí, no, no, pero más allá de otro formato es otro contenido. Yo hasta ahora no lo, lo consumía, por ejemplo, cuando los makers que nosotros vemos de afuera se mudan de taller y lo vas viendo, y es algo que acá no lo había visto. Eh, esto de, de ir mostrando el, el, el taller mientras se va armando, en refacción. Eh, eh, taller quiero decir con hacer un piso, romper cosas, a eso me refiero. ¿no? De, claro, de, sí, de sí toda la obra grande. La obra grande, claro, tal cual cemento. Y, y la verdad que me, me gusta mostrar como también la gente es más participativo y, y la gente va viendo cómo progresa todo eso. Eh, así que estuve con eso, eh, más que nada yendo mucho a, a comprar materiales, este, a planear cosas, diseñar el taller, qué colores van a ir, qué pintar las paredes, las luces, eh, no sé, todo todo lo que concierne a, a tratar de... De de hacer crecer la bestia lo lo más rápido posible porque aparte la ansiedad me está matando, Eh, necesito hacer algo, (ríe) ya necesito hacer un proyecto, Eh, si bien estoy con el cuerpo cansado porque estoy metiendo literal el cuerpo al al taller, necesito también hacer lo otro, ¿no? Martín, Construir si quieres este,
0: cortar un fierro, soldar algo, pasate por el taller, hazte bueno, una escapadita. Te, te, te agradecería
1: muchísimo. Si te sí. vas como para Mira, mañana voy a soldar, mañana todo a soldar. Este, un par de bisagras en la puerta y, y ya, bueno, sin máscara sin nada, así a pelo voy a soldar este claro. ¿no? me voy a aspirar todo el humo ah ¿Viste? que fue una <risa> sí. sí, sí. <risa> y, este, así que eso eso es, es grande, va a llevar su tiempo y, y bueno, después con, con cosas que hago en mi casa no tener taller, volví al tallercito chiquito, la, el cuartito chiquito mira hablando de talleres Ahora tengo mis talleres uno por 2 que es el cuartito donde, donde guardé todo y, y hago las cosas de cuero y, este, ahí estoy cerrando la producción de, de delantales, todo lo de la tienda. Eh, y bueno, esperando lo más rápido terminar para volver al, a la cancha, este, con, con volver, ahí, al ruedo. volver al ruedo, este, ahí brindamos todos y, este, y arranca. La verdad que va, les, les va a gustar mucho lo que tengo pensado hacer ahí. Eh, porque es, eh, realmente es algo que, que es un formato que no, no, no lo tengo visto acá y, y como ha dicho en su momento armar una fábrica y todos los oficios que tengo abajo un mismo techo entonces la idea es que crezcan cosas honestamente se me fue la escala del carajo ahora tengo techo de 6 metros y eso también también te, te cambia todos los proyectos este, uno trabaja como veníamos diciendo antes ¿no? haciendo mesas o lo que fuesen por el espacio que no tiene, y ahora al tener tanto espacio, también los proyectos se, se empiezan a ampliar, eh, uh-huh. así que posiblemente estaría haciendo un, un tren, no sé. <risa> <risa> un si sale link, por la este.
0: puerta, si sale por la puerta podés hacerlo ahora,
1: digamos. Sí, y, si, y si no, mira, creo que, fue, creo que fue Ford, que cuando armaron el, el auto adentro del granero pues tuvieron que romperlo, este, con una bueno, masa para poder sabes que, sacarlo. Así que.
2: Vos sabés que me pasó: que esa escalera que recordaba José de mi primer taller eh, había armado un placar en tres módulos y está todo bien. Los, éramos dos, tengo, tengo a mi amigo que me ayudaba a bajarlo, no sé qué. No, no pasa nada entre los dos, lo bajamos lo más bien. En el primer módulo casi nos matamos en la escalera, el segundo módulo lo rayamos todo a la mitad de la escalera, lo volvimos para arriba, los dos que quedaban lo desarmé por completo, bajamos las tablas y, y terminé. por suerte la parte rayada quedaba sanguchito entre, entre los módulos, Entonces, pero... Pero sí, pasa, pasa eso que uno muchas veces no le calcula a la salida, este, o por lo menos en mi caso no le habías calculado la, a la escalera. Este...
1: sabes que una de las cosas que quiero, quiero hacer es que hay una ventana, estoy pensando ya para más adelante, la voy a transformar en ventana-puerta. Eh, para poder meter cosas más grandes. ¿sí?
2: Sacar el cohete.
1: Claro, el Zeppelin, el cohete ahí. Este...
2: Bueno, pero ese lo podés lanzar directo desde el patio de atrás. No, sí. o, la o, que que
1: abra, el... o que se abra la, la claraboya, ¿viste? Tipo. Este, no sé. <risa> 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 que sea colgante
0: como los puentes <risa> de los castillos, ¿viste? Que se levantan. Claro, eso. La cosa.
1: Sí, una cosa así. Con fosa también. Con cocodrilo. Claro. Muy bien, muy bien. Bueno, eso. Excelente. Así que eso, un bueno, taller.
0: Pero, pero lindo, Martín. lindo Es, es como un una ansiedad y un cansancio lindo porque Uf. sabes que representa un este un nada como una una elevación. elevación es como tomar sí, la, carrera para, para hacer la verdad que
1: tengo un cansancio tan mental y físico tan tan lindo no tan sí. satisfactorio sería la palabra claro claro, claro. Eh, sobre todo porque fue en en el medio de todo este bardo del virus de golpe me quedé sin taller de golpe no sabía qué iba a pasar mi idea de irme a Areco que ya esto me vi a a Areco y no sé qué y bla 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 y de golpe estoy metido acá si la gente quiere
2: si la gente quiere que vuelva Cuatro o cinco episodios para atrás en el podcast y escuche la voz de Martín de que no sabía realmente Ah, lo que que iba a hacer. Ah, Eh, tenés eh, razón, eh, sí, sí. La cara de. Nosotros que que lo hacemos por videollamada, la cara de Martín cuando contaba el Me quedé sin taller eh, y la cara que tiene ahora (ríe) son dos personas totalmente
1: distintas. Sí, sí, es. (risa) La verdad que es, es, es muy gratificante, es muy gratificante también poder poder hacer este, este avance que no lo tenía, un, un ejemplo más de que las cosas pueden salir bien, aunque no las tengas planeadas, pero lo importante es estar preparado, ¿no? Para que las cosas salgan bien frente a lo, a lo, a lo nuevo o lo raro. Eh, y la verdad que es algo que yo sé que me va a cambiar, Por más me voy a ir a Areco de igual manera, voy a armar mi taller en Areco, pero este va a quedar acá y le voy a dar otro formato eh, y y eso, de golpe me encontré haciendo otra cosa ligada a lo mismo, pero desde otro lado, no sé cómo, ni cómo explicarlo. cuando
2: Una semana estás eh, haciendo llaveritos de cuero en tu casa y a la otra semana estás demoliendo
1: una, una fuente. Una fuente y Poner... me espera otra para demoler dos fuentes. <risa> Tal cual. Eh, es muy lindo, es muy lindo. La verdad estoy, estoy muy contento. Y dar gracias a, a todos por, por a todo no sé a quién, en general, también por el aguante que que hacen mandándome mensajes y eso, muchísimas gracias, lo digo por acá también de vuelta a todos.
0: Excelente Martín, muy bueno Che, muy bueno, merecidísimo. Bueno muchachos, eh, tenemos algunas récords, si quieren empiezo yo, mi recomendación de la semana eh, va a ser un poco loca, es, eh, a mí como no sé si si saben, pero a mí a Martín también, nos gusta todo el tema de bushcraft y de supervivencia y todo ese tipo de cosas Eh, y hay una página que que es lindo, hay una página que descubrí el otro día un perfil de Instagram que se llama Zombie Apocalypse termina con Z Eh, voy a dejar la descripción acá en la la, (risa) el link en la descripción Está muy interesante Eh, Explican por ejemplo Cómo hacer nudos Cómo hacer un refugio eh, Tipos de cuchillos eh, Si te caes de una cascada Ese
1: no lo viste Cómo te tenés que poner si te tiran de una cascada Es
0: increíble Sí, sí, muy bueno (risa) Tipos de fuego, cómo encender fuego eh, Situaciones extremas Cómo hacer refugios en la nieve Me encanta eh, Me encanta Tips para pescar, bueno,
1: todo ese tipo de cosas. Tendríamos que salir, un, José, tendríamos que salir un, un fin de semana al monte. Tipo, hacer un, sí. una. No, no te, estaría sí. bueno, ya que nos gusta tanto. Me encantaría. Hagámoslo para Rica, si quieres. Dale, dale, salir de, de supervivencia.
0: No sí, te digo una el, semana. Con, pero... con equipo de, de camping de los 60, tendríamos que conseguir. Con la, la, Entonces, la, mochila la mochila de caño. De caño. <ríe> 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 De caño y grona. Y la. La, 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 carpa, la carpa de telas.
1: Sí. ¿sí? Las caramañolas de aluminio, ¿viste? Caramaño de aluminio.
0: Sí, todo sí, ligadito. Sí, sí. La pala plegable con cabo de madera. Sí, sí, sí. Este, así que bueno, ¿cómo por ejemplo filtrar agua sucia? ¿Cómo este, fabricar una cañita de pescar? Bueno, véanlo, entren al perfil. Al principio, cuando empezó esta página, era más. Más caretona, era todos fotos de camping Más ¿Sí? producido Más no. este, fotogénico chetón. Más chetón eh, Y después se fue, así, se fue como bizarreando Y se fue poniendo mejor este, Así <risa> que bueno Zombie Apocalypse Apocalypse y termina con Z Así que dejo, dejo el link Acá en la, en la descripción eh, Bruno, ¿qué nos recomendás?
2: Bueno eh, La verdad es que como el tema Eh, era tema de oyente y no lo sabíamos eh, de entrada a ver qué iba a hacer, no había hecho mi tarea de de ver qué recomendar en base al tema que teníamos, pero bueno, ya que hablábamos de, de cómo armar el taller y todo, quería recomendar un canal Que hace poco se armó su taller Le llevó bastante tiempo Pero bueno, lo tiene casi todo filmado Fue mostrando distintas cosas Es un canal muy grande De bricolaje Como como le dicen Es F1 Joaquín Creo que debe Mm. ser uno de los Primeros canales Los Joaquineros Claro, los Joaquineros. Eh, debe tener 10 años el canal aproximadamente. Acá me estaba fijando, tiene 367 videos subidos.
0: Wow. Poca cosa. Debes estar <risa> un año viendo videos, viendo uno por, Exacto. Uno por día. Exacto. Qué loco.
2: Tranquilamente. Tiene 810.000 suscriptores. Este, y la verdad que es... Increíble la cantidad de, de contenido que podés encontrar ahí en el, en el canal de Joaquín. Este, pero ahora, si mal no recuerdo, un año que, que se mudó a su taller y bueno eh, tiene tutoriales de cómo hacer cemento alisado, este, que se hizo todo el piso con cemento alisado. Tiene tutoriales de cómo hacer una fosa. pues pintar una fosa? también,
1: pintar paredes. Cómo
2: pintar, claro. O sea, todo, toda la parte de... En, en este caso sí, él pudo planificar su taller y eh, ir registrando todo, cada uno con, con distintos proyectos y videos. Este, pero en base a, a cómo planificar, la verdad es que no me quería ir a, a, a algo tan grande como en su momento ya recomendé eh, Abril Wilkerson, uh-huh. que se había hecho un, un, mega, un mega taller. Estaba buscando, la verdad que no recuerdo el nombre, el, esta el chica portón, de pelo... El, el azul, portón de Abril... Claro, el portón de Abril. Esta chica de pelo azul, no, no me puedo acordar el, ah. el nombre del canal, que es, eh, es muy conocido. Bueno, ella también se está mudando ahora y, y la magnitud de la obra que está haciendo es bastante similar a lo de Abril. Entonces lo quería llevar a algo más eh, chico y con, concreto. Este, y me acordé de, de justamente la, la planificación del taller de, de Joaquín y bueno, quería eh, tienen para elegir, en 367 videos tienen para elegir de todo un poco, desde que muestra herramientas chinas, este las pone es a prueba. Es muy divertido
1: al, esa sección. Es muy algún,
2: divertido. Sí, el, el taller de Joa King. De Joa King, creo que lo sí. este, Ahora creo que lo hace el hermano de él.
1: Está con, este, sí, con el hermano laburando.
2: Está, está con el hermano. Este... Eh, La verdad que es un canal que podés encontrar absolutamente de todo, de de todo lo que es eh, Bricolage, eh, como como lo llaman, es es muy muy bueno, muy completo todo todo el canal, así que eso voy a dejar de recomendación.
0: Excelente, dejo el link en la descripción, pero ya me imagino que muchos, la mayoría lo deben conocer, pues es un histórico. Exacto. Martín.
1: Eh, Bueno, no sé si se acuerdan, no sé si se acuerdan, mejor dicho, eh, que había mostrado, había contado una vez que yo miraba videos de un canal inglés que se llamaba Digital Heritage, que eran todos videos blanco y negro de oficios británicos, norteamericanos. Bueno, eh, eh, como como pasa siempre con YouTube, cuando vos buscas cosas empieza a aparecer todo referido a ese tema, y encontré más canales... Eh, de de archivos de principios del siglo XX. Eh, Hay uno que me gustó muchísimo, que se los cuento cómo se llama, se llama NFSA Films. Es un canal australiano, Eh, la sigla es National Film and Sound Archive of of Australia. Eh, Tiene cualquier cantidad de, no no sé, no no sé si 500, 1000, no sé cuántos videos tiene, son 623 dos de principi- Ahí está 623. Este, Y va desde 1900 Es un archivo que se fundó en 1913 Y, y hace un par de años que empezaron a, a mostrarlo Son archivos que estaban como siempre No cosas viejas guardadas Y de golpe se dan cuenta que son importantes, interesantes Y, y lo desempolvan y lo muestran Pero se puede ver absolutamente todo Como hacen desde Escoba Todo en Australia desde escoba, vidrio, construcciones, acerraderos, este, cabañas eh, y, y, es, es un poco como el, el sucesos argentinos de acá no sé si lo tienen uh-huh. pensando eh, bueno, en pero,
0: exactamente lo mismo
1: y cuando lo vean, cuando arranca, arranca igual este, nada más que en ver el gauchito hay un canguro con, con un tipo con sombrero eh, en la mayoría de los videos y, y también es todo sobre oficios, blanco y negro, unos con audio y otros con no. Otro otro color, eh, y y bueno, es como otra otra ventana más para poder ver oficios, pero en este caso desde Australia.
0: Excelente, che, ahí estuve chusmeando un
1: poco, no lo conocía, me suscribí, se ve muy muy interesante. No, es es increíble, es muy bueno, muy bueno. Tiene una calidad de imagen que a veces ni siquiera el de digital editas lo tiene. Eh, el audio es muy bueno, tiene una voz en off muy de una lata (risa) y Eh. es muy bueno, eh, me gusta mucho
0: bueno, excelente Martín, bueno muchachos, eh, hasta aquí llegamos con el episodio de hoy Eh, chau chicos, hablamos la semana que viene chau, nos vemos adiós bueno amigos, esto fue Maker Chat, somos Bruno Martín y José. En este espacio hablamos sobre qué significa ser maker, qué nos moviliza, qué nos inspira y cómo es el día a día en el taller. Gracias por estar ahí compartir este momento con nosotros. Pueden encontrar el contenido extra este que, que decíamos recién, las recomendaciones de la semana, eh, en nuestro perfil de Instagram que es makerchat.podcast. Gracias por estar ahí como siempre y nos vemos la semana que viene. Chau, chau.